0: Aleluia, Glória a Deus, obrigado Jesus pela sua presença, amém queridos, vamos dar continuidade então aí ao nosso mês da família, né? é, nós programamos que esse mês de março seria o mês, março e abril, o mês a qual nós falaríamos sobre família, sobre aquilo que Deus pode fazer através da minha e da sua família, amém? Começamos ali com a pastora Cauana trazendo uma palavra sobre escolher a melhor parte, esse é, final de semana passado, agora, domingo, ministrei sobre é, a gente ter a responsabilidade sobre a nossa família, a responsabilidade de ter um bom testemunho, a responsabilidade de realmente levar a palavra do Senhor através com a nossa própria vida e não apenas com palavras. E hoje eu queria ministrar o que está no meu coração sobre a negligência que muitos de nós é, temos sobre a nossa família. Muitos de nós, infelizmente, somos negligentes com os nossos lares, com as nossas casas. É, e a justificativa, muitas vezes, é, é o reino, é a igreja, é o ministério. E a gente acaba colocando a nossa família em quarto, quinto, sexto plano. E somos negligentes com ela. E, infelizmente, essa não é uma realidade da nossa igreja, a comunidade semear, Mas é uma realidade da igreja de Cristo. Muitos agem dessa forma, sendo negligentes, com aquilo que a gente tem que ter o maior cuidado, que é a nossa casa, que é a nossa família, queria ler alguns textos com você, então, eh, eu gostaria que você abrisse primeiro aí, a palavra de Deus, no livro de Lucas capítulo 14, Lucas 14, o versículo 26, queria que você interagisse comigo, mesmo em casa, eu queria que você abrisse aí a sua palavra, que você cultuasse ao Senhor, essa é a nossa maneira de cultuar a Deus, então, mesmo aí na sua casa, eu quero te encorajar a você entregar o seu melhor para Deus, acabe com as distrações, acabe com tudo aquilo que possa te distrair neste momento, até vai uma dica, se você puder nesses dias de cultos online usar, aí é só Bíblia mesmo de papel, faça isso, às vezes a gente fica aí com a Bíblia no celular, e a gente está em casa, e acaba se distraindo com outras coisas, então o meu encorajamento nesses dias é não se distraia, para que você não perca aquilo que Deus quer fazer na sua vida, amém? Tendo claro que eu não tenho nada contra a Bíblia no aplicativo, mas é apenas uma instrução para você evitar a distração neste momento aí no seu lar, amém? Abra então comigo em Lucas 14, 26, e o texto diz assim, ó, se alguém que me segue amar mais, pai, mãe, esposa, filhos, irmãs e irmãos, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Agora abra em Mateus 10, Mateus 10,37, por gentileza. Mateus 10, 37, diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho e sua filha é amá-lo sobre todas as coisas, muitos de nós não, todos nós, a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, e isso é um mandamento, isso não é uma mera sugestão de Deus para mim e para você, dizendo olha, talvez se vocês desejarem me amem mais do que tudo, não, é uma ordem, é uma ordenança, é um mandamento para eu e você que somos cristãos, Ame a Deus sobre todas as coisas, e eu e você precisamos entender que isso não muda, que a ordem é amar a Deus, e nós lemos alguns textos, como esses dois que eu li. E ele diz assim, olha, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar para trás pai, mãe, irmão, irmã, e não me seguir, não é digno de ser chamado meu discípulo. A gente em nome desses dois versículos, em nome de, disso que nós acabamos de ler. Muitas vezes aí você acabamos negligenciando a nossa casa e a nossa família. Então, em nome do servir ao Senhor, em nome de ser discípulo, nós acabamos sendo negligentes com aquilo que é mais importante. E eu queria ler um texto agora, em Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu queria que você ainda abrisse comigo nesse texto. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo é o número 8. Esse versículo ele é chave e ele acaba de alguma forma, simplificando os dois versículos que nós lemos, então 1 Timóteo 5,8 diz assim ó, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes, eu acho interessante esse texto, que a Bíblia diz que aquele que não cuidou da sua casa, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, esses, a Bíblia não está dizendo que eles são igual àqueles que não creem, vocês são piores, do que aqueles que não creem, vocês são pior do que os descrentes, já negaram a fé e já não há muito o que se fazer por vocês, então o que, que eu entendo querido, quando eu leio textos como esse, e, e textos como o de Lucas e de Mateus que nós lemos, Deus vai vir sempre em primeiro lugar, isso é inegociável, amar ao Senhor, amar os princípios de Deus, amar a palavra de Deus, amar o Senhor vai estar sempre em primeiro lugar no meu e no seu coração, mas em segundo lugar, obrigatoriamente tem que vir a sua casa, obrigatoriamente tem que vir a sua família, obrigatoriamente tem que vir os seus, mas muitos em nome do servir ao Senhor, tem colocado e a família sabe lá em que colocação, em que lugar, então se amar a Deus é o primeiro mandamento, o segundo é, a segunda maior função que nós temos é ter a nossa família na presença de Deus, é cuidar dos nossos, é cuidar daqueles que o Senhor nos confiou. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então, o ministério ele tem que vir na minha vida em algum momento depois da minha família. O ministério ele tem que vir na minha vida em algum momento depois da minha casa. A minha casa vem antes do ministério. A minha casa vem antes do serviço. Deus vem em primeiro. Mas a minha casa vem em segundo em algum lugar você tem que colocar um ministério, e aí vai de coração para coração, se você parar e perguntar para mim, pastor, em que lugar vem o ministério na sua vida? na minha vida o ministério vem antes do lazer, na minha vida o ministério vem em terceiro lugar, mas na vida de muitos isso está lá em terceiro, quarto, quinto, sexto, e não há problema nisso, mas o problema está, é quando eu e você colocamos o um ministério, à frente da nossa casa, à frente da nossa família, e acabamos sendo negligentes, com aquilo que Deus nos confiou, nosso maior patrimônio nessa terra querido, não é o ministério, não é esse templo, mas é a nossa casa, é a nossa família, então eu e você, em nome de servir ao Senhor, nós não podemos ser negligentes com a nossa casa, um dos nossos maiores testemunhos de restauração familiar, pastor Josué e pastor Acaona, sempre testemunham para nós, que um tempo onde o pastor Josué, colocou o serviço, o ministério na frente da sua casa, tiveram problemas, e eles conseguiram ajustar, quando, quando os dois entenderam que a casa vem antes que o ministério a casa vem primeiro, a família vem primeiro e depois vem as coisas então quando eles conseguiram entender isso e, nós, e eles testemunham o no nosso retiro quando eles conseguiram entender que a casa deles era mais importante do que a parte de, de fazer, a parte de tocar, a parte de pregar, a parte de ministrar era mais importante, a casa quando eles entenderam isso, quando eles colocaram ali as ordens em seus devidos lugares, tiveram resultados, tiveram milagres, tiveram aí cura, restauração, sabe então, se você quer ter restauração da sua família querido, nesses dias, coloque as coisas em ordem, coloque a sua família em ordem, coloque a sua casa em ordem, sabe, não negligencie a sua casa, não negligencie a sua família, aquilo que Deus te deu, amém? amém queridos? então em segundo lugar vem a sua casa, a sua família, e não tem como negociar isso, não tem como, porque quando eu e você negociamos isso, coisas ruins acontecem, quando eu e você negociamos, é, esse princípio de cuidar dos nossos, nós entramos num lugar de desobediência, é claro que eu entendo que muitas vezes querido, por é, não negociar o princípio que eu tenho com o Senhor, eu vou comprar briga dentro da minha casa, isso é normal, às vezes a gente, Escuta algumas piadas, algumas coisas, escutamos isso ou aquilo, mas, para defender o que Deus vem em primeiro lugar, ok, a gente suporta, mas essa ordem nunca pode ser invertida. Antes do servir, vem a minha casa. Então, Timóteo deixa claro, que nada justifica o meu fracasso no lar, nada justifica é, os meus filhos não estar na frente de Deus a Bíblia quando fala de Eli, Eli era um sacerdote, um homem responsável por levar o povo a adorar a Deus, o um homem responsável por apresentar sacrifício ao Senhor, pelo povo, de fazer expiação pelo pecado do povo, e a Bíblia começa a história de Eli dizendo assim, Eli era sacerdote, mas os seus filhos não eram tementes a Deus, e quando olhamos para texto como esse, a gente pode pensar assim, como que um sacerdote, como alguém que serve ao Senhor pode ter os seus filhos que não são tementes a Deus, e a resposta é, porque em algum momento, eles colocaram o ministério antes da sua casa, e os seus filhos agora não vê mais os princípios neles, mas vê o servir ao Senhor como uma grande distração, um grande problema, então Eli, ele perdeu a mão dentro da sua casa, e a história de Eli é triste, quando olhamos a história de Eli, a gente vê que os seus filhos, Ófines e Fineias, eles... É, colocavam ali o garfo dentro da panela de sacrifício, comiam aquilo que não era deles, eles se prostituíam com as mulheres da cidade, e a Bíblia diz que os dois morrem em batalha, a próxima geração de sacerdote morreu, e agora alguém vem para avisar ele, dizendo assim, Eli, os seus filhos morreram na guerra, e a Bíblia diz que Eli, Eli sofre um susto pelo impacto da, 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 da mensagem, pelo impacto ali da notícia, a Bíblia diz que ele era um homem pesado, gordo, cai para trás, morre, e acaba-se a geração de sacerdote desse homem ali, sabe querido, nada justifica o seu fracasso no lar, nada justifica o fracasso no lar, nada justifica os seus filhos não estarem na briga de Deus, nada justifica a não ser a sua negligência, como homem, como família, como mulher de Deus, abra comigo rapidinho, para que a gente entenda um modelo, Salmo 127, olha que, que Salmos incrível que Davi escreveu para nós, Livro de Salmos, capítulo 127, diz assim, se o Senhor não construir a casa, o trabalho do construtor é em vão, se o Senhor não protege a cidade, nada adianta guardá la os sentinelas, é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite, e se eu preocupar com e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos amados enquanto dormem, aleluia, filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá, os filhos que o homem tem em sua juventude, são como flechas na mão de um guerreiro, feliz o que tem a aljava cheia delas, não será envergonhado, quando enfrentar um dos seus inimigos a portas da cidade, sabe, esse Salmo traz um modelo de família dizendo assim, olha, Feliz o homem que conseguiu encher as suas aljavas de filhos. Feliz o homem que conseguiu cuidar deles. Feliz o homem que conseguiu cuidar da sua casa. Feliz o homem que conseguiu estruturar a sua família. Sabe irmãos, nada adianta eu e você como igreja, como ministro, como líder de célula, como ministro do evangelho, em alguma forma, chegar diante do Senhor um dia e falar assim, Senhor eu trouxe todas essas pessoas para você, e Deus fala assim, cadê a sua casa, cadê a sua família, cadê aquilo que eu te confiei, e você fala assim, ah Senhor esse eu não consegui, nada justifica o seu fracasso como pai, nada justifica o seu fracasso como mãe, nada justifica o seu, pra, seu fracasso como filho, nada justifica... A Bíblia nos recomenda que se há algum problema dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha família, eu devo parar todo o meu ministério. Recomendação. Voltar na minha casa, ajustar tudo que está fora do lugar e depois voltar a servir. Por que isso? Porque a minha casa vem antes do ministério. A minha família vem antes. Então família é prioridade para o Senhor. A gente vê isso quando Jesus, o seu primeiro milagre, é feito num casamento, Jesus podia ter feito o seu primeiro milagre em várias outras situações, mas Ele fez questão de fazer o seu primeiro milagre num casamento, para que Ele pudesse dizer para mim e para você, família ainda é prioridade para mim, família ainda é prioridade para mim, deixa eu falar para você, a sua família é prioridade para o Senhor, pode não estar tá sendo para você neste momento, mas para Deus ela é prioridade, e se for preciso Deus te parar, para que você possa consertar a sua casa, isso vai acontecer, isso aconteceu com quase todos nós. Com quase todos nós, Deus teve que nos parar, dizendo ei, para agora! <risos> Alguns Deus fala assim: se você não parar, eu te mato. Mas você tem que parar, porque eu preciso consertar a sua casa. Porque família é prioridade para Deus. A sua família é prioridade para o Senhor. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Deus tem os sonhos de ver a nossa próxima geração louvando e adorando ao Senhor. Deus tem um sonho, e, ele, e, e, e nós temos que ter esse sonho de ver os nossos filhos louvando e adorando ao Senhor. Sabe queridos, deixa eu ser aqui, deixa eu ser profundo. Muitos pais têm perdido seus filhos para as drogas. Muitos pais têm ido buscar os seus filhos nas ruas, nas esquinas, morto pelo traficante. Pela droga, pelo crime, pela marginalidade. Porque fracassaram no seu lar. Eu quero que os meus filhos. Os meus filhos. O meu filho e os filhos que eu terei. E os meus filhos espirituais. Eu quero que eles tenham vidas longas. Longas. Eu quero que eles vivam bastante na presença do Senhor. Mas... Entendo entenda o que eu vou dizer agora, seja inteligente querido, seja inteligente para entender o que eu vou dizer, se um filho meu, precisasse ser recolhido pelo Senhor, eu gostaria que fosse como um missionário, no campo pregando, evangelizando, falando do Senhor, ministrando a Palavra, se um dia um filho meu precisasse ser recolhido pelo, pelo próprio Deus eu preferia receber a notícia dizendo assim, olha o seu filho foi recolhido porque estava pregando o evangelho ele sofreu um ataque do que receber a notícia olha o seu filho foi encontrado drogado e morto em algum lugar profundo isso mas real não negligencie a sua casa filhos não negligencie a sua casa, família. não negligencie a sua família, não negligencie, não troque, a sua casa por nada, não troque a sua casa por minutos de prazeres, não troque a sua casa por dinheiro, não troque a sua família por nada, a sua família é mais importante do que todas as coisas, o ministério tem que vir, depois da sua casa, o prazer tem que estar depois da sua casa, tudo tem que estar depois da sua casa, Amém? está entendendo? Está entendendo querido? Amém? Glória a Deus por isso A família não faz sentido Se ela não estiver em primeiro lugar na sua vida Ser família não faz sentido Se não for prioridade para você Porque é prioridade para o Senhor Então quando nós lemos a palavra Fica claro a ordem e os valores das coisas Primeiro lugar Senhor, segundo lugar, família, e as demais coisas, você coloca na ordem que o seu coração desejar, mas a família, tem que estar depois do Senhor, Deus, família, e as demais coisas, porque quando você negligencia isso, você abre margem, para negociar as outras coisas, posso ser mais radical? se você consegue negligenciar a sua família que você vê todos os dias, se você consegue negligenciar, se você consegue ser negligente com o seu filho, se você consegue ser negligente com a sua esposa, com o seu marido, o que me garante que você não é negligente com Deus? que você nunca viu? O que me garante que você não é negligente também com o Senhor? Sabe, queridos, se você não trata bem o seu filho... Se você não trata bem a sua esposa, não fale de Jesus. Se você não trata bem o seu marido, não fale de Jesus para as suas amigas. Se você não trata bem a sua casa, não fale de Jesus. Não fale de Jesus. Não fale. Porque as ordens estão trocadas porque as ordens estão trocadas, você não tem autoridade, então não fale dele, por favor, sabe quando a gente, testemunho da minha casa, Salmo 128, abre para mim por favor, esse é o testemunho de restauração, da minha família, quando eu ouvi esses esse Salmos, quando eu li esses Salmos, e quando eu tive a oportunidade de ser ministrado, pelo homem de Deus, chamado Paulo Canuto quando eu tive a oportunidade de ser ministrado por esses salmos foi onde eu entendi que a minha casa era prioridade e eu precisava sentar à frente a à minha esposa e confessar o miserável homem que eu era eu precisei parar o meu ministério eu precisei parar tudo que eu estava fazendo sentar mediante a minha esposa e assim, olha, eu sou este homem, mau caráter mas eu quero ter a família do salmo 128 o salmo 128 diz assim ó como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, a sua esposa será como um videira frutífera, que floresce em seu lar, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, esta é a bênção do Senhor para aqueles que o temem, que o Senhor abençoe desde Sião, que o Senhor abençoe desde Sião, que você seja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver que você viva para ver os seus netos e que tenha paz sobre Israel, sabe quando eu li esse salmo, eu falei assim, eu preciso que a minha família seja assim, eu preciso que a minha mulher seja uma mulher feliz dentro de casa, eu preciso chegar do meu trabalho e olhar para minha esposa e ver que ela está feliz, porque o marido chegou e saber que ela está feliz porque a família dela está reunida, sabe, eu preciso ver o sorriso no rosto da minha esposa, eu preciso entender que ela está feliz, eu preciso entender que os meus filhos são bênçãos por onde eles andam, eu preciso entender que o meu filho é uma referência na escola, eu preciso entender que ele é uma referência para essa geração, eu preciso entender, e eu quero ver queridos, eu quero ver os meus netos pregando o Evangelho, ei, eu quero ver meus bisnetos pregando o Evangelho, eu quero ver as próximas gerações que virão de nós, voando na presença de Deus, eu quero ver, mas isso não depende somente deles, depende daquilo que eu tenho plantado para os meus filhos, depende daquilo que eu tenho feito para os meus filhos ver. depende daquilo que eu sou hoje. Ah! Ei, se nós pudéssemos entender essas coisas se nós pudéssemos entender como é importante ser um homem de Deus, um homem de caráter, um homem de família, uma mulher de família, se nós pudéssemos entender o quanto Satanás tem é tentado destruir a família, e não é um acaso, queridos, Satanás não tenta destruir a família o tempo todo, porque ele não tem outra coisa para fazer, é porque a família é o bem mais importante para o Senhor, a família é o bem mais importante para Deus, e se eu e você formos negligentes, ele vai destruir a nossa Quantas mães estão chorando agora? Não porque perderam o seu filho por um Covid, mas porque o tráfico levou. Não porque perderam por uma doença, mas porque Satanás ceifou a vida desses homens, desses filhos, dessas mulheres. Quantas mães choram porque as filhas se prostituem neste momento? E a resposta é, fomos uma geração negligente, mas é hora de acabar com isso é hora de dizer, chega, eu não quero mais ser negligente na minha casa, eu vou mudar a minha geração, sabe, eu não sei o que vocês pensam acerca disso queridos, mas o que o Senhor tem ministrado no meu coração, que eu preciso pensar na minha próxima geração, eu preciso pensar o que os meus filhos verão, eu preciso pensar onde os meus netos pisarão, e eu tenho abrido árvores querido, eu tenho abrido caminho, está sendo difícil muitas vezes, está sendo complicado muitas vezes, está sendo doloroso muitas vezes, às vezes eu penso em desistir, mas eu olho e falo assim, pessoas passarão por esse caminho que eu estou abrindo, então eu não posso parar, eu preciso continuar abrindo o caminho, porque os meus filhos entrarão por eles, os meus netos entrarão por eles, e eu não posso parar, querido você não pode parar você é o chefe dessa casa, você é a mulher que Deus levantou para ser coluna nessa casa, então você não pode parar, não negligencie a sua casa, não negocie valores, não negocie princípios, não negocie, seja instrumento de Deus, seja instrumento de restauração, seja instrumento do Senhor quando lemos 1 Reis 19, 1 Reis 19, capítulo 20, é, 19, versículo 20, a Bíblia diz o um chamado de Eliseu, o chamado de Eliseu é lindo, a Bíblia diz que Elias coloca a capa sobre ele e fala, eu entendi, eu tenho um chamado profético, olha que incrível, mas primeiro deixa eu ir na minha casa, eu preciso me, me despedir dos meus pais, eu preciso dar um beijo no meu pai, eu preciso dar um beijo na minha mãe, eu preciso cuidar da minha casa primeiro, eu posso ir lá para dizer que eu tenho um chamado, isso é maravilhoso querido, aí ele voltou, destruiu tudo, eu acho incrível, porque a Bíblia diz que ele, ele destrói lá, coloca fogo na, na, nos negócios, mata os animais, faz um churrasco, por quê? Porque tudo que existia no meu antigo eu, não pode mais me atrair agora, quando ele destrói todas as coisas, ele está dizendo assim, olha eu não tenho mais que olhar para trás, estou destruindo tudo, mas a minha família é importante, eu preciso ir lá dar um beijo, é diferente de quando Jesus chama aquele jovem em, em Lucas 9,57, que ele diz assim ó, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, é diferente, porque quando a gente lê esse texto, a impressão é que o, o, o cara está num velório, e ele quer sepultar o pai, Jesus diz não, Jesus diz assim ó, deixa que os mortos cuidem dos seus mortos, mas o que ele está dizendo, ele assim, é, é, o pai dele ainda está vivo, e ele está dizendo assim, olha deixa eu, curti toda a minha vida primeiro, deixa os meus pais morrer primeiro, aí depois um dia eu te sirvo, é diferente, é diferente você ser cuidadoso da sua família, é diferente você ser prudente no seu lar, do que você negligenciar o seu chamado, mas, o que Eliseu faz é fantástico, eu sei que eu tenho um chamado, eu entendi que esse manto profético que você colocou, essa capa que você colocou sobre mim, é um manto, é, um, é, é profético, eu entendi, mas eu preciso ir lá dar um beijinho nos meus pais antes. Eu preciso me preocupar com eles. Até agora eles se preocuparam comigo. Até hoje eles me cuidaram, me deram educação, me deram comida, me, me abençoaram. Até hoje eles cuidaram de mim. Ei, filhos, o que vocês têm feito pelos seus pais? Uma geração de filhos ingratos, mal agradecidos. O que vocês têm feito pelos seus pais? Primeiro mandamento com promessa, Efésios diz honre o seu pai e sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, e qual é a promessa? Viver bem, viver longe, viver com longevidade, está certo? Amém, tomara que esteja, Caiana, manda um zap, para ver se está certo, viver muito, viver muito, mas hoje a gente vê a nossa geração de jovens morrendo nas esquinas, 13, 12, 11 anos, Por quê? Porque não respeitam, porque não honram, Ah, queridos, sempre beijei meu pai, sempre abracei meu pai, sempre beijo a minha mãe, sempre digo que amo ela, não tenho do que dizer, puxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, não, eu fiz tudo o que eu podia, amei com toda a força que eu tive, faça isso, você que é filho, faça isso, não negligencie, ei, ser filho é uma honra, Ser filho é uma honra. Aproveita a honra que você tem de ser filho de alguém, alguém te deu um nome, aproveita essa honra. Aproveite isso. Cuide dos seus. Cuide dos seus, amém? Abra comigo rapidinho, 1 Timóteo 3:8. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Quero Aleluia, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 8 diz assim ó, das mesmas formas os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem deixar de conduzir-se pela ganância, devem ser comprometidos, deixa eu ler aqui desde cima, É, 1 Timóteo 3,4 é o versículo que eu quero, desculpa, queridos. Diz assim: ó Deve li liderar bem a própria família e ter filhos que respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Sabe, eu vejo muitas pessoas que querem fazer, e não tem nada de errado em querer fazer, querido. Eu quero que Deus me seque de pessoas que têm o desejo de fazer não tem nada de errado de querer estar aqui em cima, pelo contrário, eu sempre desejei ministrar a palavra, eu, eu acho fantástico quando o pessoal do louvor vem e toca, e fazem aquela adoração sensacional, Eu falo assim, cara, esses homens nasceram para estar neste lugar, não tem nada de errado em desejar fazer, nada de errado, mas a Bíblia diz que como eu posso, que ousadia é essa, de querer fazer algo para Deus, se a minha casa... Se eu não sei liderar a minha casa, que ousadia é essa de eu querer ministrar algo ao coração de Deus? Se eu não ministro algo ao coração da minha esposa, se eu não ministro algo ao coração do meu filho, que ousadia é essa de chegar na frente de Deus querer ministrar algo ao coração do Senhor? Qual é essa ousadia? Então ele está trazendo ali uma, uma carta de Timóteo. A carta de Timóteo é para a liderança da igreja. Ele diz, olha, vocês que querem ser líderes, vocês que querem fazer as coisas, vocês que querem um ministério, ótimo, ótimo, excelente coisa vocês querem. Vocês almejam algo ótimo, excelente, maravilhoso. Mas antes, cuidem dos seus. Antes, cuidem da sua casa. Antes, cuidem da sua família. Antes, cuidem dos seus filhos. Sabe, quando a gente sai por aí fazer evangelismo, e se você já fez, você pode confirmar comigo, você encontra a pessoa na rua, e você começa a conversar com ela, e de repente fala assim, ah, o meu pai é pastor, ah, eu sou filho do, de, de crente irmão, cresci na igreja, ah não, eu já fui ministro, eu já fui pregador, faz uma roda na, na, na rua para você ver, pega um dia aí com seus grupos de amigos, vai servir marmitas à noite, e você vai ver, começa a conversar com essas pessoas, faz uma roda para orar, você vai ver quantos ministros de louvor tem ali, quantos pregadores da palavra tem ali, em situação de rua, quantos pastores, quantos profetas, quantos ministros de louvores, quantos adoradores estão ali, quantos filhos de pastores, quantos filhos de ministros, quantos estão ali, e a resposta é, por que eles estão ali? Porque um dia alguém foi negligente com a sua casa, então não seja negligente querido, ministre para os seus filhos, uma, uma instrução que eu tenho dado em todos os atendimentos que nós temos feito, faça culto nos lares, culto no lar querido, não precisa ter uma hora e meia não, cinco minutos tá bom, <risos> não vai baixar o pregador lá na sua casa e pregar por uma hora e meia, cantar por duas horas, não vai dar certo, cinco minutinhos, canta um louvor, pastor não sei cantar, põe lá o irmão cantar lá, também não sei, mas todo dia eu canto aqui na igreja, não posso perder a oportunidade, Canta, louva Lê um versículo, compartilhem juntos Coloquem os seus filhos Fazendo devocionais, ah, mas o meu filho tem um ano Tem devocional em desenho Coloca lá, tua esposa está grávida Lê a Bíblia para ela Lê a Bíblia para a criança que está no ventre Quero ver se não vai nascer um profeta Se não vai nascer um, um ministro do evangelho Toca para essa criança dentro do ventre A hora que você der o primeiro acorde no seu violão Essa criança vai se revirar na barriga da mãe Assim como é, aconteceu com com João Batista, quando encontrou Jesus, a Bíblia diz que João Batista, quando encontrou Jesus, os dois ainda no ventre, a Bíblia diz que João Batista se revirava, por quê? Porque Jesus estava ali, e aí, se você ministrar a palavra para sua esposa grávida, Jesus está ali, essa criança vai ter um encontro com o Espírito Santo, antes mesmo de nascer, o casal de gêmeos aqui da igreja, da Z, do Fabiano, dos Diácolos, eu me lembro que, quando eu fui orar com eles, eles ainda no ventre, eu me lembro que eles começaram a se agitar, se agitar, se agitar, se agitar, e eu tive uma palavra, eu falei assim, olha essas crianças, eles acabaram de receber o Espírito Santo, ainda no ventre, duas crianças cheias do Espírito Santo, dentro da sua própria mãe, queridos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, mas isso não depende de, de, de uma ministração pastoral, isso não depende de uma visita de um dos pastores da igreja na sua casa, isso é responsabilidade sua, você precisa ter esse entendimento que Deus confiou essa família para você, para você cuidar, para você amar, para você gerar, então quando você pensar em servir, olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro da sua casa, irmãos eu tenho um filho adolescente, eu oro todos os dias por ele, para que ele não se desvie, porque infelizmente é comum hoje, você ver os filhos dos pastores no mundão, não deveria ser, mas é, então eu oro pai, que o meu filho nunca saia da sua presença, e, né? quero fazer um parênteses aqui, até porque sair. <risos> eu vou pegar ele, vou atrás dele, né? faca na caveira, mas, brincadeira à parte, eu oro sempre, não se desvie, não se desvie, hoje enquanto eu conversava com o Eudes, o Eudes trouxe para mim, uma revelação que Deus trouxe ao coração dele, ele falou assim, pastor, você parou para pensar que não é. quando ele constrói a arca, eles entraram em uma quarentena, eu falei, puxa filho, faz sentido, ele falou assim, já parou para pensar que eles pensaram que a quarentena duraria um tempo, assim como nós pensamos, mas ela durou um tempo maior, eu falei, faz sentido também, já parou para pensar que quando eles pensavam que ia acabar, ainda não acabava, eu falei, faz sentido, e nós começamos ali a conversar um pouco e, 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 e entender essa quarentena que não é, passou com a sua família, a gente viu que a quarentena foi em família, querido, use esse tempo que Deus tem te dado para você estar em família, usa esse tempo aí, faz coisas que você nunca fez, cuida da sua esposa como você nunca cuidou, cuida dos seus filhos como você nunca cuidou, dá atenção para eles como você nunca deu, faça coisas em família, o isolamento social serve para você ficar perto da sua família, para você amar sua família Para você entender quem é o seu filho Sai do celular um pouco A gente brinca né A gente brinca assim ó Eu já fiz isso Eu com o meu celular na mão Mexendo Foi assim, Esse piá nunca sai do celular Com quem que ele aprendeu? Eu com o meu celular na mão Repreendendo que ele não sai do celular Ele está replicando aquilo que ele vê em mim então a gente às vezes repreende a criança, você só sabe ficar no celular, sai desse celular, e a gente é ali no celular, então use esse tempo que Deus está te dando, essa oportunidade de estar em família, use essa oportunidade para ministrar para a sua família, use essa oportunidade para transformar a sua casa, para transformar o seu lar, use a oportunidade de isolamento, para você ministrar a sua família, treinar os seus filhos, treinar a sua casa, para que quando esse isolamento acabar, querido, vocês possam sair de lá, com a faca no meio dos dentes, Dizendo assim, eu preciso converter essa geração. Eu quero, a minha oração é que os meus filhos sejam inspiração para essa geração. A minha, a minha oração é que os nossos adolescentes, nossa igreja, os nossos jovens sejam inspiração para essa geração. Que as pessoas olhem para eles e falem assim, puxa, olha aqui, que, que jovens relevantes. Olha que homens relevantes, olha que mulheres relevantes. Olha que crianças relevantes. Mas quando isso vai acontecer? Quando eu e você, que temos um chamado, não formos negligentes com a nossa casa. Então, queria dizer para você hoje, não negligencie a sua casa. Não troque valores. Não faça nada que o Senhor não falou para você fazer. Em nome de Jesus. Amém? Eu chamar os pessoal, o pessoal é o Zé o pessoal o pessoal do Josué é o nosso Getsemane Getsemane foi que meu Jesus aleluia glória a Deus Queridos, eu, enquanto preparava ali embaixo meu, meu esbo o esboço que o Senhor tinha colocado no meu coração, em alguns momentos eu tive que parar e, porque estava emocionado, assim como agora ministrando, algumas vezes eu acabei ficando emocionado, mas eu quero dizer que lágrimas, querido, não traz nada, atitudes sim, as atitudes sim, eu preciso me posicionar como um homem de Deus eu preciso me posicionar como um homem de família, como um pai de família, Ei, Deus me deu um privilégio, que é andar em família, <risos> Deus me deu o privilégio, que é andar em família, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um filho, sabe isso é um presente, isso é um privilégio, e eu preciso ser grato, e qual que é a maior forma de gratidão, que eu posso expressar a Deus, é não negligenciar isso, a maior forma de gratidão a Deus, que eu posso dizer Senhor, obrigado pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu, obrigado pelo filho maravilhoso que o Senhor me deu, este menino é um príncipe, sobre essa geração a minha esposa, é uma mulher que é uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, obrigado Senhor, como que eu posso ser grato, além de palavras, é não sendo negligente, não sendo negligente com aquilo que Ele me confiou, gosto sempre de falar muito a verdade, Vou fazer uma moral, provérbios 31 certeza que é uma inspiração sobre a vida da minha esposa quando o Senhor inspirou Salomão a escrever provérbios 31 era como se dissesse um dia nascerá uma mulher lá em Vilena com o nome de Raquel e ela será exatamente assim porque é uma mulher sábia é uma mulher que edificou a minha casa é uma mulher que me edifica todos os dias É uma mulher que me abençoa todos os dias É uma mulher que Sonha comigo É uma mulher que me ajuda na educação do filho É uma mulher que me ajuda com a igreja É uma mulher que negocia É uma mulher que E a lâmpada está sempre acesa, glória a Deus Aleluia Amém Uma mulher abençoada em nome de Jesus Deus é maravilhoso, amém queridos Eu quero te convidar a ser essa mulher eu quero te convidar a ser este homem, eu tenho terminado todos os cultos assim Eu quero convidar você a ser esse homem de família Sabe, eu quero convidar você a se entregar, a mergulhar Eu e o Zé, a gente tem um lema agora, a gente, a gente não cai, a gente se joga A gente se joga na frente de Deus, a gente mergulha, a gente está disposto a ir em águas profundas a gente está disposto a viver o sobrenatural... Para que a nossa próxima geração viva também... Querido, eu não sei como é que você está aí na sua casa... Mas eu estou sentindo muito a frente de Deus aqui neste lugar... Eu quero desafiar você a começar a orar aí na sua casa... Orar aí na sala onde você estiver... Orar aí e declarar que a sua família pertence ao Senhor... E que você não será negligente com ela... Que você não será negligente aquilo que Deus te confiou... Que você fará o seu chamado na sua casa... O seu primeiro chamado a sua casa... O seu primeiro ministério é a sua família... O primeiro a primeira igreja sua é a sua esposa... Querido, cuide deles, sabe? Evangelize eles, profetize para eles, declare palavra de bênção para eles. Ei, querido, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Estou te esperando para fazer
1: o que tens que fazer. Aleluia! Aleluia! Meu coração.
2: Espírito Santo,
0: entre os corações, trazendo pura libertação, libertação das famílias, prosperidade das famílias, que haja reconciliação neste instante. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz que nos últimos dias o coração dos pais se converteriam ao coração dos filhos, e se você é filho os seus pais ainda não são, deixa eu te dizer através do seu coração os pais se converterão porque se o pai não ganha o filho, o filho não ganha o pai está <risos> na palavra de Deus, é bíblico então nesses dias que virão seu bom comportamento, sua boa conduta. Você sendo um jovem cristão, você alcançará o coração dos seus pais. Verdadeiramente. eu quero agora declarar que toda a religiosidade está caindo por terra. Toda a religiosidade está caindo por terra. Ei, entre em espírito de oração aí. Entra em espírito de intercessão agora. Comece a interceder agora nesse instante. Que toda a religiosidade caia por terra. Que toda a incredulidade caia por terra. Que toda, a idolatria, caia terra. Que toda a idolatria caia por terra em nome de Jesus. Ei hey, Deus! Eu já
2: fechei. Ei, hey, Deus! A
0: porta, a porta. Nós estamos orando, papai. Converte o coração dos pais agora.
1: Converte
0: o coração dos pais.
1: O que tens que fazer? Ei! Hey! Espírito Santo de Deus! Meu coração aberto
0: Cessa papai e
1: eu só quero.
0: Quando eu olho para o um casamento, eu vejo uma igreja nascendo. Eu vejo uma igreja nascendo. Cada casamento é uma igreja, porque um novo lar se forma e as igrejas são os lares. Declare aí que você é a igreja de Cristo, que você é a resposta para essa geração. Seja a resposta, seja a resposta que essa geração precisa, seja a resposta. Não seja a dúvida, não seja a pergunta Seja a resposta Seja a resposta para os sonhos de Deus Para a vida de pessoas Seja a resposta para aquilo que você tem que fazer Seja uma resposta de Deus para essa geração Seja uma resposta do Senhor Seja uma resposta do Senhor
1: Seja
0: uma resposta do Senhor Aleluia Aleluia você pode profetizar nesse instante. Se você está com os seus filhos, com a sua família, profetize agora sobre eles. Faça isso agora, profetize. Profetize sobre a sua esposa, profetize sobre o seu marido, profetize sobre os seus filhos. Profetize agora.
1: Ei! Nós profetizamos.
0: Oh, Aí, yeah. família, nós profetizamos que essa geração se levanta hoje nós profetizamos pai que o tempo de negligência nos lares acabou mas que nós teremos famílias fortes filhos fortes, esposas fortes maridos fortes que entenderam pai o, o princípio do seu coração que entenderam que a casa, que a família que entenderam que nada justifica o fracasso de um homem na sua casa Ei, eu vejo que você tem passado o tempo demais trabalhando Eu vejo que você tem passado o tempo demais Estudando E eu vejo que você tem Sido negligente Então seja negligente Cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa Cuide do seu esposo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Querido, receba essa palavra Sobre a sua vida nessa noite Receba essa palavra sobre a sua casa Sobre a sua família em nome de Jesus. Aleluia. Vem só pra teu venta.
2: Cante essa canção. Vem toma teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. nossa vida, nós te adoramos Deus, nós glorificamos o teu santo nome, e te adoramos, porque o Senhor é real Senhor, cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso ser Jesus, nos ensina a ensinarmos os nossos filhos, nos ensina Jesus a como caminhar com o Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos Jesus, por esta palavra enraizada no nosso coração, Precisamos ser pessoas melhores. Jesus, aqueles que cuidam da sua casa, aqueles que cuidam dos seus, aqueles que amam os seus, aqueles que realmente abraçam os seus. Que nós precisamos ensinar pessoas. Jesus, a como te amar também. Que nós precisamos, Senhor, ensinar o Teu Evangelho. Nesses dias, Jesus, difíceis, por todos os lados, Deus, é onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Ali abençoado será. Que teu restinho de semana, essa, sua, essa tua sexta-feira, esse teu sábado, esse teu domingo, seja abençoado. Seja abençoado a nossa geração, seja abençoado os nossos filhos. Adore o Senhor enquanto há tempo, busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque a Jesus com a intensidade do teu coração, como você buscava alguns segundos atrás, busque mais ainda. Não cesse, não cesse as suas orações, não cesse de adorar o Senhor talvez parem as palavras aqui, mas continue a adorar a Deus, continue a interceder por pessoas, continue a chorar com Deus, também muitas das vezes eu acredito que Deus chora pelos seus, eu acredito que o coração de Deus pulsa por vidas nesses dias, o Evangelho tem sido pregado em todas as nações, em todos os cantos, nós temos visto que Jesus está voltando, Jesus está voltando, e Jesus já veio para muitas pessoas que já morreram. Continue a adorar o Senhor. Continue a fortificar isso em Deus. A tua casa entregue. O pastor não falou aqui, mas quantas pessoas também estão desesperadas? Estão depressivas em casa? Sabe, é, ame, a, a, ame os, os, seus, os seus familiares, ame as pessoas que estão ao teu redor. Faça valer a pena a sua vida. Faça valer a pena aquilo que você prega, aquilo que você canta, aquilo que você ministra. Que não sejam as tuas palavras que cante, mas que a tua vida cante ao Senhor todos os dias. Que o Espírito de Deus te conduza. Que Ele possa te abençoar esse restinho de noite em nome de Jesus. Estenda a sua mão em posição de receber que o grande amor de Deus... Que a graça do nosso Pai, a maior e doce consolação do Teu Espírito Santo, Jesus, seja com todos. Em nome de Jesus, guarde essa palavra, guarde essa herança, não, não tire ela do seu coração, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Tem um foco, tem um objetivo, que é Jesus. Que é a Tua casa, que é a Tua família. Cuide delas. Cuide deles. Como se fosse a última vez da sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Thank oh. you.